0: Estamos no ar para mais um Beats Podcast, edição 34, uh, e hoje eu estou aqui com, com uma pessoa muito importante, muito interessante, presença ilustre, uh, ele é formado em Ciências Contábeis, tem pós na FGV e também estudou nos Estados Unidos, não, não consegui entender muito bem o nome do, do lugar, e na hora, nas horas vagas ele também celebra casamento. Seja bem-vindo, Renato Magieri. <risos>
1: obrigado, Diana. É uma honra, um prazer estar aqui com você. É, a gente já tem uma história de alguns anos, né? E nunca imaginei estar aqui com você nesse uh, nesse contexto, né? Mas é muito bom estar aqui. Muito legal esse bate-papo.
0: É, vamos lá. O nome obrigado você... por ter vindo. Hein? Não,
1: eu te agradeço. É, o nome que você não conseguiu falar é Rockford College. Rockford é, College. College. Rockford é uma cidade do lado de Chicago, nos Estados Unidos. E eu fiz uma pós-graduação lá. E essa história do casamento foi uma história muito engraçada, assim,
0: que... É, tem mais de um ou foi só um? Não, cara? foi só um. Só foi um? Só um. Ou...
1: Aliás, foi o primeiro, talvez tenha o sido primeiro. o primeiro, porque eu descobri que <risos> esse negócio dá dinheiro. É, isso aconteceu em março, agora, exatamente no meio do carnaval, meu primo se casou e convidou. -o. Enfim, ele fez um... Nem foi um casamentão, foi um mini wedding, convidou a família, enfim, sabe esses casamentos que foram é, adiados 30 vezes durante a pandemia? Pois é, e foi exatamente no dia do carnaval, 1 de março, e choveu demais esse dia em São Paulo, sabe aquela chuva que cai Torrencial. toda concentrada num único bairro, e eu tava lá, cheguei na porta do salão, enfim, entrei, e eu tava de paletó, e até molhou o paletó e tal. Beleza, eu tava lá, eu cheguei, daqui a pouco eu vi chegando. Noivo, chega a família, chega convidado, chegou todo mundo. E o meu primo chegou perto de mim e falou assim, cara, preciso da sua ajuda. E de verdade eu imaginei que tinha alguma tia minha encalhada ou alagada em algum lugar da cidade. E falei, beleza, pode falar que eu vou te ajudar. Ele falou assim, eu acabei de receber uma mensagem do celebrante do casamento. Ele está alagado num bairro aqui de São Paulo e diz que consegue, o Waze mostra que ele vai chegar aqui daqui duas horas. E a minha esposa tá aí na porta. Eu falei, tá aí?
0: Tava com medo de perder a esposa. Né? <risos> pois é, um casamento que foi adiado
1: tantas vezes. Ele falou assim, eu falei, e daí? Ele falou assim, cara, você faz meu casamento? Eu falei, você é louco? Eu falei, nunca fiz isso na minha vida. Ele falou, ah, cara, mas você vai conseguir... Você é a única pessoa dos convidados que tem condição de fazer isso. E aí, enfim, foi muito divertido, porque assim, as, as pessoas... Porque assim, a família sempre tem os dois lados. Né? Tem o lado da nossa família e tem o lado da família, que é dele, da esposa dele, enfim, gente que eu nem conhecia. Então, quem me conhecia, a hora que me viu lá na frente, eu falei assim, o que, que esse maluco está fazendo lá na frente? <risos> quem me conhecia? Quem não conhecia, não sabia o que estava acontecendo. Mas, cara, aí eu peguei e falei, bom, isso aqui é extra tá certo? Primeira coisa que eu falei, ó, deixa eu começar me desculpando. Eu não sou o celebrante oficial. Eu sou tão convidado quanto todos vocês aqui. E já que eu não sou o celebrante oficial, e eu sou um convidado fazendo casamento, todos nós aqui vamos fazer o casamento deles, vamos casar eles. <risos> e aí a gente conduziu lá de uma maneira... É, de uma maneira descontraída e tal. E no final foi muito legal. É, muitas pessoas no final do casamento falaram, cara, foi muito legal. Se eu soubesse, tinha convidado você para fazer meu casamento <risos> também. E aí depois pesquisando sobre o assunto, eu descobri que esse pessoal ganha uma grana.
0: É, ganha, paga bem.
1: Paga bem, uhum. velho. Em São Paulo eles cobram sei lá, eu tava fiz uma pesquisa mesmo, dois pau por cerimônia. Caramba. Eu achei fantástico. E, aí, eu acho e que pode ficar em... na
0: festa ainda. E
1: pode ficar na festa. Então eu já fiquei imaginando assim fazer um cursinho básico de celebrante, porque tem vários na internet, e vou fazer uma renda
0: essa de final de semana e filar boia nos casamentos. <risos> Boa, legal. E estão casados ainda, não? Bom, Então você então está dando sorte, vai? Mas também isso tem dois meses. Vou né? <risos> combinar que ainda não dá para dizer <risos> que... Tem gente que descasa no próximo mês. É, não, isso não aconteceu. E se Deus quiser, eles vão ficar casados Pô, vamos, muito tempo. Vamos ver, vamos acompanhar para ver se você é tem o pé aí. quente. <risos> Legal. Você já casou, Adriano? Ainda não. Então eu já tô pensando aí. Por né? favor,
1: eu tô aqui na posso, posso ser um celebrante do <risos> seu casamento. Fechado.
0: E como é que foi? Foi uma cerimônia católica?
1: Não, foi o foi o que eu fiz, né? <risos> foi algo da minha cabeça. Obviamente eu tenho minha religião, enfim, mas eu procurei não trazer esse contexto. Falei lá uma assim tem uma coisa que que Faz parte do meu currículo também que você não falou, né? Eu sou constelador familiar Legal. e empresarial. Depois, talvez, a gente vai até falar um pouquinho disso. E dentro dos princípios da constelação familiar, existem uh, condições, ou até que a gente chama de leis, e, ou a gente chama de é, princípios básicos para que um relacionamento dê certo. né? Quando a gente fala de relacionamento, especialmente de casal, o equilíbrio é fundamental. E aí eu recorri a essas coisas e usei lá, falei umas palavras a respeito disso. Eles curtiram, acharam bacana o, o que eu falei. Enfim, aí eu recorria tudo aquilo que eu lembrava. E eu já tinha participado de alguns casamentos, né? só eu casei duas vezes. Então eu já tinha um histórico de ter participado de dois casamentos que foram os meus. Uhum. E depois eu assistia a outros. Então eu recorri lá, o que me veio na cabeça, obviamente, a cerimonialista que estava coordenando lá, me ajudou e deu tudo
0: certo. Legal, bacana. <risos> e como é que você começou assim, a, a, a ser coach de, de empresários, que é o seu foco hoje é principalmente esse, né? Na verdade... é você ajudar empresários a melhorar ali o seu rendimento, até no, no uhum. âmbito pessoal, tanto no profissional quanto no pessoal, como diria o Faustão.
1: Uhum. Né? Essa é uma história que eu gosto de contar, Adriano. Na verdade... A fase que a gente se conheceu, que eu estava atuando como coach, na verdade isso foi um, um, um pedaço. Né? Então, assim, existe um antes, um durante e um depois disso aí. Como é que começou? né? É, conforme você disse, eu me formei em ciências contábeis. E é muito comum para alguém que se forma em ciências contábeis ser ranteado por uma empresa de auditoria. Principalmente quando você trabalha em São Paulo, quando você mora em São Paulo, estuda em São Paulo, eu fiz Mackenzie. E a Macquens é uma das faculdades que servem como uh, como fonte, né, onde as empresas de auditoria vão rantear auditores.
0: Cara, além de você fazer o meu casamento, você consegue fazer o meu imposto de renda? <risos> que eu vou, não, cara, muita tarefa. <risos> <risos> Brincadeira.
1: Então eu uh, eu estudei no Mackenzie e é comum na carreira de quem passou por lá entrar para uma empresa de auditoria e foi o que eu fiz. Fui rankeado por mês de auditoria, trabalhei anos lá. Nesse, nesta empresa, eu fui ranteado por uma outra empresa multinacional. Entrei lá como diretor, como gerente de auditoria. E no meio desse processo, eu fui promovido e fui o CFO de uma multinacional americana no Brasil. Qual que era
0: a empresa de... Brinks Transporte de Valores. Ah, de, a, a de, audito, a de é. auditoria Deloitte. Ah, Deloitte. Big Four Big Ford. É. na
1: Deloitte. E fui ranteado por uma empresa uh, multinacional americana. Nessa empresa entrei como auditor, fui promovido a diretor financeiro e fiquei oito anos nessa empresa. Em 2008, eu, uh, meu chefe, atual, no, na, na ocasião, me deu uma força né e me demitiu. E, e isso, para mim, naquele momento, foi. Como eu posso dizer, ninguém espera, por mais que, talvez eu até desejasse inconscientemente aquilo, na hora que acontece, você fica meio perdido. Eu tinha uma filha, naquela época, muito pequenininha, recém-nascida, e eu fiquei com muito medo, ao mesmo tempo, aliviado, né? Porque aquela pressão, aquilo me, assim, aquilo me adoecia, de certa forma. Que ano e, que foi? Isso foi em 2008, 2008, que eu saí. E eu, em 2008, decidi que eu não queria mais ser empregado. Eu não queria mandar um currículo para uma empresa. Aquilo é aquilo que eu falei. Cara, tem um monte de benefício. Empresa multinacional é muito bom. Tinha um salário muito bom. Condições muito boas. Mas aquilo não era o que fazia meus olhos brilhar. Não, não tinha sonhado com aquilo para mim. Por mais que as condições fossem favoráveis. Então, quando eu saí, eu falei... bom eu vendia as minhas horas no atacado para uma, uma única empresa e agora eu vou vender as minhas horas no varejo para diversas empresas. E aí eu me tornei consultor. No primeiro momento, os meus treino, a, a, a minha prestação de serviço era eminentemente técnica. Então eu fazia valuations, eu fazia, montava orçamentos para as empresas. Eu fiz bastante coisa nesse sentido a partir de então de 2008 para cá todo santo dia, todo dia santo. Eu tô na frente de um empresário como você. Tô conversando, tô aprendendo, tô ensinando, tô trocando ideia. E isso faz muito minha cabeça, isso é uma coisa que eu gosto. Eu gosto de me envolver com as pessoas, eu gosto de participar dos desafios deles, muitas vezes seu ombro, teu, oferecer o ombro para o cara chorar, celebrar junto, isso, isso para mim faz muito sentido. E nos primeiros no primeiro momento, a minha consultoria era técnica, eu ensinava coisas técnicas. Então, você sabe fazer um cash flow? Beleza, você não sabe, eu te ajudo. Você sabe avaliar a sua empresa? Não, você não sabe, eu te ajudo. Então, era técnico. eu comecei a perceber que isso não resolvia a vida das pessoas. É... Coisas técnicas resolvem problemas técnicos. E era isso que a gente fazia. Eu falei, tem mais coisa, tem mais coisa. E eu comecei, então, a buscar outras coisas. Por que o que um empresário, mesmo resolvendo as questões técnicas, ainda não consegue vencer? Ele não, não vai, não é feliz, não, não, não desenvolve. <risos> Ah, tem mais coisa. Então eu descobri, comecei a estudar descobri que tinha uma coisa chamada comportamento. Então não é só questão técnica. Então se a gente for pensar na linguagem dos americanos, não são hard skills só. Tem também soft skills. E o que são soft skills? Comportamentos. Liderança, empatia, é, se colocar no lugar do outro, trabalho em equipe e tantas outras coisas. E eu fui estudar sobre isso. E aí eu fiz uma formação de coach, fiz outros cursos também que envolviam programação neurolinguística e muitos outros conhecimentos que faziam sentido para ajudar os empresários, então, numa outra área que eu não dominava. E aí foi quando a gente se conheceu, né? Então, eu tinha acabado de fazer a formação de coach e estava ajudando, então, aí já como técnico em algumas questões e como também consultor, treinador comportamental. Cara, e aí continuou. E, e continuei com as minhas consultorias. Nesse, nesse meio tempo eu montei empresa de treinamento e tudo mais. E aí nas minhas andanças, nas minhas, nas minhas conversas, eu falei, cara, não, não resolveu. Tem mais coisa.
0: Não é só o coach? Não é o técnico? Não é não só, é só o, técnico, o serviço de coach ali? Não é só o comportamento? Tem mais coisa.
1: E aí eu comecei a eu falei, meu, o que que eu preciso fazer? Eu preciso estudar mais. eu preciso ajudar... Para ajudar esses caras, eu preciso me especializar. E, de verdade, eu já tinha até decidido fazer, talvez, um curso de psicanálise ou uma nova faculdade de psicologia, alguma coisa eu precisava fazer para ajudar o cara nesses desafios que ele não dava conta. Numa conversa com um amigo que a gente tem em comum, o Bruno, e eu sempre digo isso, e aqui estou falando e vai ficar registrado, né? Conversando com ele, ele falou assim, cara, você já ouviu falar de constelação familiar? Aí eu falei, mano, você tá doido. Meus clientes são empresários, não ah, posso. É, é um
0: negócio de estrelas. Cara,
1: né? astrologia, você tá ah. maluco. Aí ele, delicadamente, falou, cara, logo de ser ignorante, vai estudar, vai entender. né? E quando ele me falou sobre isso, eu realmente fui pesquisar. E, cara, eu come... tudo aquilo que eu comecei a ler fazia muito sentido. Ao mesmo tempo que era muito estranho. É... Cara, parecia umas coisas que não fazia. não, não, não juntava le né, com CRE E muito difícil de engolir alguns princípios. Ao mesmo tempo que difícil de engolir, fazia sentido. Tinha uma lógica por trás daquilo. Bom, fiz. imediatamente, fiz a matrícula na formação, e comecei, fui para São Paulo. Cara, não tinha aqui no interior uma formação, e eu fui atrás, enfim. Depois eu acabei achando uma formação aqui no interior, em Sorocaba. E a minha primeira formação em constelação familiar demorou dois anos. Ao mesmo tempo que eu estava aprendendo, o maior benefício não foi o aprendizado para ajudar os outros, mas foi o aprendizado para ajudar a mim mesmo eu descobri que eu tinha um monte de questões da minha vida mal resolvidas eu falei putz cara agora fechou fechou o ciclo e eu preciso me aperfeiçoar nesse negócio e porque no final eu, eu tenho o meu público as pessoas com quem eu interajo são empresários então falar de Pai, mãe, falar de relacionamento conjugal, falar de relacionamento com os filhos, o que que isso tem a ver com a empresa? Eu sabia, e para mim tava muito claro, que para performar em qualquer área, o cara precisa estar tá bem resolvido com a sua história. O cara tem que estar tá bem resolvido é, consigo mesmo. Ele precisa ter saído do papel de vítima, da vida dos seus pais De um chefe anterior De um relacionamento frustrado Ele não pode estar na posição de vítima De coitadinho De que todo mundo me deve Então eu sabia que era muito importante Resolver essas questões E eu performar como empresário
0: Posso só fazer um comentário claro. antes? O... A gente tem um vizinho aqui Que ele tem um cachorro E o cachorro todo Eu estou ouvindo Estou tá ouvindo Toda terça-feira ele participa do, do podcast. Então seja bem-vindo, Lulu. <risos> a gente até falou aqui já na agência de fazer uma vaquinha para ajudar a destrar o cachorro. <risos> Mas ele não teve muita aderência. Desculpa, Não, aplaudir.
1: Sem problema, ele faz parte. Então, Adriano, eu entendi que isso era muito importante em primeiro lugar na minha vida. E eu tive muitas respostas de muitos insucessos da minha jornada. E esses insucessos vinham a partir de fazendo as coisas certas, muitas vezes na postura errada. E aí eu descobri que não é, o que é importante não é só fazer o certo, mas é fazer o certo do jeito certo, com a intenção certa. Isso faz muita diferença no resultado final e eu então mergulhei no assunto e hoje eu consigo enxergar um ser humano como integral então quando eu estou olhando aqui para o Adriano eu não estou vendo um empresário Adriano só ou um cara que manja muito de marketing ou o um instrutor cara eu estou vendo uma história de vida que começa lá com o seu pai e com a sua mãe. Então eu estou vendo 50% do seu pai, independentemente de quem ele é, estou vendo 50% da sua mãe, independentemente de quem ela seja, somada às suas experiências de vida. Numa postura de alguém que está aqui pleno, íntegro, ou alguém que pode estar tá numa postura de vítima, entendendo que foi sacaneado pelo pai, foi sacaneado pela mãe, foi sacaneado pela vida, não teve todas as oportunidades, não teve o dinheiro que precisou, não teve o carinho que precisou, enfim. E seja como for, o teu sucesso hoje ou o teu fracasso está intimamente ligado com essa postura. Então, eu entendi que muitas vezes o insucesso do negócio não tem a ver com o produto que ele vende, não tem a ver com a quantidade de marketing que ele faz, muito embora tudo isso seja muito importante, isso ainda continua fazendo parte do hard skills, do soft skills, mas além desses dois skills, né, desses dois grupos de skills, ainda tem mais um, que é aquilo que a gente chama de spiritual skills. Muito embora isso não tenha nada a ver com religião, não tenha nada a ver com nada que seja místico ou esotérico, mas são coisas que são as minhas conexões verticais. O que me liga com o sagrado e, e tem a crença que eu tenha ou aquilo que me liga com os meus ancestrais. Porque eu sou resultado da construção de um monte de gente. Se eu estou aqui, é porque meu avô ralou pra caramba. Minha avó ralou pra caramba. Conhecendo eles ou não, é. eles tiveram um papel.
0: Pelo menos sobreviveram. né Sobreviveram,
1: deram vida pro meu pai, pra minha mãe é. né? e contribuíram com a vida deles também, né? Porque um, o, o nós, enquanto raça humana, somos, somos muito ruins, né? A, 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 o nosso, nós, como animal, somos muito ruins. Você pega um, um potrinho, um cavalo, cara, o, o bichinho já nasce andando, com o olho aberto, né? E já consegue mamar, já consegue fazer um monte de coisa e se alimentar. Nós não, velho. Se ficar duas horas ali. Sem cuidado morre. Sem atenção. Então, se você tá aqui é porque tudo deu certo. Né? Então, só por isso já tem motivo para ser grato. Então é uhum. essa postura que faz. Que, que, que contribui, né? Junto com as outras coisas. Técnica bacana. Comportamentos bem trabalhados. E uma postura para a vida de gratidão, cara, não tem por que dar errado. Entende? E aí, na minha cabeça, o ciclo se completou. eu Falei, putz, agora eu consigo ajudar as pessoas entendendo que ele não é só um empresário.
0: Cara, que foda isso, hein? É legal pra Bacana, caralho. não é? Porra.
1: Cara, eu sou apaixonado por isso, velho. Sou apaixonado por isso. Eu não deixei de saber as outras coisas, eu não deixei de saber fazer o imposto de renda, como você mesmo <risos> disse, mas não é isso que me dá tesão hoje. Não é isso que me dá tesão. Eu faço se precisar, mas hoje o que me dá tesão é chegar pro cara e falar assim velho é, você não está performando ou está pesado para você porque às vezes a gente eu estou falando muito de performance aqui mas a performance não necessariamente tem a ver com dinheiro no bolso por quê é, não existe sucesso sem dinheiro mas existe dinheiro sem sucesso tá claro isso para você dizer que uma determinada pessoa é uma pessoa de sucesso, ela não precisa ser rica, mas ela precisa ter o suficiente para suprir as suas necessidades básicas, vamos dizer assim. Ok? Então, o dinheiro é um componente importante do sucesso. Não necessariamente alguém que tem dinheiro obrigatoriamente tem sucesso. Como é que é isso? O cara tem dinheiro, mas como é que ele conseguiu esse dinheiro? Passando para trás um monte de gente, sacrificando a família dele, relacionamentos importantes. Então, o cara só tem
0: dinheiro. Então, existe gente que tem dinheiro, mas não tem sucesso. Tem até uma frase né, de internet que é... Tem gente que é tão pobre que só tem dinheiro, né? Exatamente isso. Exatamente isso. Então, tudo para dizer
1: que... É, eu, eu até vou falar aqui, né? Olha como eu me tornei um cara legal Vou elogiar a minha sogra velho. Eu costumo dizer que a pessoa mais próspera que eu conheço na vida É a minha sogra Ela é rica? Não Não é rica Mas ela é uma pessoa que tem dinheiro para tudo que ela quer Ela gosta muito de novela Então a televisão que ela tem tem 70 polegadas Por quê? Porque ela quis comprar aquela televisão e ela foi lá e tinha dinheiro para comprar aquilo. E ela é feliz com o dinheiro que ela tem. Não sendo rica, ela é feliz. E eu entendo que isso seja o melhor conceito de prosperidade. Porque uma prosperidade inquieta também Que me faz o tempo todo Ficar com crise de ansiedade Com falta de ar Pela meta que eu não bati Pelo dinheiro que eu não ganhei Cara, será que isso... É saudável, né? É saudável E eu vou falar uma coisa aqui Que você vai falar, mas esse cara é maluco né? Isso vai na, na contramão e no contrassenso De tudo que alguém já falou isso está ficando registrado Pode ser que eu seja processado por isso uhum. Mas tá tudo bem Cara, quantas vezes você já ouviu falar que você não deve estar na zona de conforto? Ah, sempre. A sua vida inteira. E eu vou falar o contrário pra você. Cara, tudo que a gente quer na vida é a nossa zona de conforto. Se a busca desenfreada por dinheiro ou por qualquer outra coisa, por um carro, por... cara, me tira o conforto, eu não quero isso agora isso não tem a ver com ser vagabundo isso não tem a ver com não trabalhar isso não tem entende o que eu estou falando o que a gente deveria buscar todo dia é a zona de conforto porque o que a gente busca por que, que você trabalha por que, que eu levanto cedo para ter conforto e para dar conforto para minha família agora se dar este conforto me causa desconforto isso vai me adoecer hum. Isso vai me trazer ansiedade, isso, e não é isso que eu quero. Então, o que a gente deveria pensar é o que eu preciso fazer para estar na uhum. zona de conforto, mas que essa uhum. zona de conforto seja efetivamente confortável. E o que eu preciso para estar na zona de conforto? É ter um dinheiro no banco que me garanta conseguir as coisas que eu quero. Eu quero viajar, eu tenho dinheiro lá para viajar. Isso é conforto ou desconforto? conforto com Eu tenho um carro que pode não ser o carro mais caro que existe na indústria, mas é um carro que me leva com segurança de onde eu quero sair, para onde eu quero chegar. Ponto A ou ponto B, né? Ponto A ou ponto B com segurança, sem quebrar, sem... Tá certo? Isso é conforto ou é desconforto? Tudo isso é conforto. Então o que a gente quer é estar na zona de conforto. Agora, estar na zona de conforto passa por ter Dinheiro. Passa por ter sucesso. E essas coisas dão trabalho. Agora, o trabalho não pode ser pesado. Então, é isso que a gente busca dentro dos princípios sistêmicos. E a gente faz constelações familiares né, para pessoa e empresariais para processos. Pra então, você tem sócio aqui, você tem, você tem colaboradores, você tem pessoas. E, às vezes, isso tá desconfortável e a gente utiliza por exemplo a ferramenta da constelação familiar para olhar o que que está trazendo desconforto o que que está pesado então conquistar clientes para sua empresa como é que é é fácil ou é difícil fácil nada é tudo dá trabalho tudo demanda esforço esforço concentrado organizado bem feito do jeito certo e a gente, e eu não estou tirando nem um momento aqui o valor das hard skills. Então, se você precisa aprender sobre marketing, vá aprender sobre marketing. É hard skills, isso não é menos importante, isso não é tudo, mas isso é importante. Se você não, se você precisa lidar com a sua equipe, está né, com dificuldade de comunicação, vá estudar comunicação, não violenta para desenvolver softs soft skill só que isso não é tudo você precisa estar bem consigo mesmo uhum. com a sua ancestralidade e ser é feliz velho. a gente precisa aprender a ser feliz durante o caminho e, e essa história da zona de conforto nos ensina o contrário disso a felicidade tá fora a felicidade tá lá a felicidade está em qualquer lugar que não aqui então eu vi, eu vi né, e vejo todo dia Dentro dos meus amigos, os meus clientes As pessoas do meu relacionamento O cara busca uma vida inteira Por algo que está fora uhum. E ele não encontra E ele morre procurando
0: Cara Foda isso também Tem uma, uma questão Nem sei se é meio polêmico ou não Mas vamos falar é, Eu sou descendente de alemão né uhum. Par de pai, par de mãe e eu sou gosto muito de história e fui pesquisar a história tanto da, da parte do meu pai como da parte da minha mãe e vi que meus ancestrais lá fizeram coisas que são legais. Uhum. E aí isso, em alguns momentos, me conforta. Falo, putz, eu tenho que carregar esse DNA e fazer coisas legais também. Uhum. Uh, eu vejo que grande parte da... Enfim, aí tem o descendente alemão, descendente italiano, o descendente japonês, disso, daquilo, que veio para o Brasil e tem uma base concentrada ali nessa descendência. E aí eu acho que principal... Vamos falar de, de... Não sei se é muito polêmico ele falar isso. É uma boda, velho. Questão racial. um uhum. cara que, que é negro. Eu vejo que durante <risos> muito tempo uh, houve, por outras pessoas que não fossem eles, uma um esforço muito grande para tentar apagar a memória desse cara, de onde que ele veio. Uhum. E aí esse cara, ah, o que que é o cara? Ah, o cara veio do veio da África como escravo. Uhum. Mas veio de que lugar da África? Não ah, sabe. Veio do Congo, veio da Angola, veio, enfim, Guiné, uhum. vários países ali que eram tribos. Uhum. E você pega, tipo, na história da humanidade, a gente costuma estudar a Europa sei então, você uhum. estuda a Europa, que a Alemanha foi isso, que a Itália foi aquilo, Inglaterra, não sei o quê. Mas existiram, existiram grandes reinos e grandes é, impérios africanos. Sim. Então, você pega o próprio Egito, que é um dos maiores impérios da, da humanidade, é africano. Uhum. Tem o Império de Gana também, que foi gigantesco. Ah, putz, tem, tem outros ali que eu não vou... Acho que é Malé, não lembro direito mas vários impérios que tiveram na, no continente africano que acho que essas pessoas deviam estudar um pouco mais sobre esse tema uhum. para ter essa força ancestral. Uhum. Do tipo, o que, que me representa lá atrás? Porque isso dá uma força em determinado momento. Tem um polêmico, né? Tem, tem muito Cara, a ver, mas é... muito polêmico, mas eu
1: adoro essas coisas. Você né?
0: pega o índio brasileiro uhum. também, putz, a, a riqueza dessa, dessa cultura... Todo mundo tem, toda cultura tem algo muito interessante, né? Se
1: a gente vai falar de negro, Adriano, e África, né? Vamos lá, né? Você já, já que você quer brincar disso, <risos> eu, vou, eu vou levar a sério a sua brincadeira. Tá. Se a gente pensar algo mais atrás, vamos pensar no homo sapiens, que somos nós, ok? Não estou nem falando dos ancestrais os outros homos que ouvi antes eu estou falando do Homo Sapiens, ok? Há relatos e, e isso está sempre mudando, né? Toda vez que você vai estudar sobre o assunto a coisa mudou alguma coisa. Porque se achou um, um sítio arqueológico novo, se achou um fóssil, se achou um relato, enfim. Os últimos, os últimos as últimas notícias dão conta que nós estamos aqui homo sapiens há 200 mil anos da onde?
0: África. Da África
1: que cor é na pele? É. negra cara, você com esses seus olhinhos azuis e esse seu cabelinho loiro, velho,
0: tem sangue negro não tem jeito eu acho que isso tá em mim, isso é revelado em mim quando toca pagode né? Então. Eu não, tenho como, não tem como ficar parado, né? <risos>
1: Então, vamos lá. Se a gente vai para trás, não tem um branco, 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 branquinho. Ok? Não existe. Não existe a raça ariana. Né? Mas vamos lá. Falando só disso. né? Então, é... eu, vou fal... eu vou contar duas coisas e uma delas estranha que você vai achar...
0: Sabe uma coisa que é, que é muito uhum. louco também? Você pega na, na, na história da, na, disso que você estava falando agora, tem né? é... O início do, do Homo sapiens, o início da, do, do humano, vem de um determinado lugar na África, que eles conseguiram mapear lá e tal, que bate mais ou menos com o mesmo lugar onde era o Jardim do Éden. Exatamente. É muito louco, é, né? Quando se fala, por
1: exemplo, é, quando se fala, né, mesmo a mesma ciência, e fala, de, fala do Adão, né, mas do Adão científico, não do Adão bíblico, né? E que, de verdade, eu acho que a gente está falando da mesma coisa, somente com versões diferentes. Vamos lembrar que a Bíblia foi escrita num contexto de 5 mil anos atrás, e com a cultura e com a ciência que se tinha disponível naquele momento. ok Mas a Gênese, vamos dizer assim, não o livro de Gênesis, mas a Gênese do humano é muito parecida com, com isso. Então as coisas batem. Eu acho que um dia a gente ainda vai, talvez não nós, não a nossa geração, um dia vai entender que a gente só estava falando da mesma coisa o tempo todo, é, usando termos diferentes. Ok? Essa é a minha opinião. Mas coisas muito interessantes. Você está olhando... Eu falei para você que eu estou vendo metade do seu pai, metade da sua mãe. Ponto. Certo? 50% de cada um. E o que, que você está vendo? 50% do meu pai, 50% da minha mãe. Meu pai. Descendência italiana. Da qual eu sei absolutamente tudo. Até porque eu estou num processo muito avançado de obtenção da cidadania italiana, eu fui obrigado a levantar essa documentação no nível de detalhe. Então, eu sei nome, sobrenome de bisavô, tataravô, sei tudo dessa família, ok? E o outro lado meu, baiano, negro. Eu sou afrodescendente. com muito orgulho, de se de passagem. Eu costumo dizer que eu sou macarrão com feijoada, eu sou italiano é. com baiano, certo? Tá ótimo. O que, que eu sei da família do lado da minha mãe? Nada. Nada. Eu sei alguma coisa porque eu invadir a casa da minha mãe um tempo atrás. Isso é tão louco, tão louco, tão louco, que eu fui pegando os documentos que tinham, que eram certidões de nascimento e óbito. Esse lado da família da minha mãe é tão obscuro, tão obscuro, que minha mãe dizia, minha mãe dizia, que ela tinha ficado órfã com dois anos. Minha avó morreu, minha mãe tinha dois anos. Quando eu fui olhar no, no atestado de óbito, olhando pelas datas, a minha mãe tinha dez meses. Cara, isso para uma criança fez uma diferença gigante, certo? Tudo do lado da minha mãe é obscuro. Nem os nomes são... É, Sim, meu avô por parte de mãe, tinha dois nomes. Ele tinha dois sobrenomes. Tudo muito obscuro, tudo muito... E, e você percebe que aquilo passou por uma maquiagem, aquilo é fake. Então eu sei tudo de um lado e nada do outro. Então isso é só uma constatação, isso é real. Não tem nada de místico e esotérico no que eu te falei até aqui. Mas, estava falando para você que eu fui fazer formação de constelação familiar lá em São Paulo primeira coisa que nós fizemos porque até então tinha gente ali já que conhecia o assunto e só estava fazendo a formação, eu não conhecia nada eu caí de, é mais ou menos assim no meu caso uma metáfora, né que eu fosse um alienígena no, no mundo né? no, no, no planeta Terra e eu caí aqui e entrei numa faculdade de medicina mais ou menos isso então essa era a minha Então eu entrei ali mas eu não sabia nada daquele mundo, nada daquilo. Então, tudo para mim era uma, uma grande descoberta. E a minha professora pediu para fazer um exercício sistêmico. O que era esse exercício? Formou-se duas filas com os próprios alunos. Então, um lado era o seu lado materno e outro lado, o lado paterno. E o exercício consistia no seguinte, você tinha que parar na frente da pessoa, do representante. Então, você colocava, né? Seu sua mãe, sua avó, sua bisavó, sua trisavó e assim por diante. Fez uma fila. E do outro lado, seu pai, seu avô do lado pra terra. Seu pai, seu avô, seu bisavô, seu trisavô e assim por diante. Cara, esse exercício foi a coisa mais é, estranha, fantástica, reveladora que já teve na minha vida. Quando, e aí, assim, o exercício era assim, eu parava na frente de um, ficava ali 30 segundos, e virava, ia para o outro lado e ficava 30 segundos, do lado da mãe. Por lá. Então, assim, do lado do meu pai, eu parava na frente das pessoas, cara, era uma alegria, havia um sentimento de, sei lá, de, de que eu era querido, de que estava tudo bem, de ale... Cara, e eu fui andando, teve um momento, parece doido que eu vou te falar, eu não sou louco, beleza?
0: Cara, não muito, não eu muito.
1: comecei a ouvir tarantela, eu comecei a sentir cheiro e gosto de macarrão na boca, do lado italiano da coisa. E eu saía de uma experiência totalmente agradável, feliz, acolhedora e ia para outro lado. E o que, que eu sentia do outro lado? Vontade de chorar. Eu tinha vontade de chorar. Muita vontade de chorar. E eu me sentia odiado pelas pessoas. Toda vez que eu parava na frente man, não da minha mãe, mas a avó, bisavó, e assim por diante. Bom, o que, que isso significou, né? Cara, e aí depois terminou o exercício as pessoas, os meus colegas, chegaram falando mano, eu preciso conversar com você, eu preciso te dar um feedback essas pessoas que representavam o lado da minha mãe as pessoas, cara, eu não consigo entender mas quando você ia passando, eu sentia raiva de você olha que louco, e as pessoas estavam incomodadas com esse sentimento que elas representando o lado da minha mãe Cara, aquilo me incomodou, mas assim gente não tem noção de como aquilo me incomodou. Isso já era no sábado, a formação era sexta-noite, sábado e domingo. Em São Paulo, minha mãe mora em São Paulo, e eu tava hospedado na casa dela. Nesse dia, eu saí tão impactado daquilo que eu falei pra minha mãe, Mãe, eu vou passar aí, a senhora desce do prédio, que eu não vou subir, vou pegar a senhora, nós vamos comer uma pizza que a gente precisa conversar. Eu preciso entender. E eu cheguei para minha mãe e falei, mãe, me conta a sua história. Me conta a história da sua família, eu não sei nada. Não sei nada a respeito desse lado tão importante da minha família. Ela falou, eu também não sei muito. Eu sei que seu avô era agressivo e aí falou umas coisas, enfim. Gente, duas gerações tem homem escroto até hoje, né? Duas gerações atrás era mais escroto ainda e quanto mais para trás pior, simples assim e aí minha mãe falou oh, eu sei que seu avô era violento e fazia isso fazia aquilo eu falei mas e o seu avô né o meu bisavô não sei nem o nome ela falou oh, a gente era eram um negros pardos né porque foi ficando branquinho porque foi misturando enfim mas meu avô já eu já tenho a figura meu avô eu conheci e eu já tenho a figura dele mulato e aí beleza aí minha mãe falou e até minha mãe fez alguns comentários. Ah, era uma gente meio ruim. Ela falou. Eu falei, tá bom. Ok, já entendi. E aquilo me impactou demais. Eu cheguei no dia seguinte, eu cheguei mais cedo. E eu fui falar com a professora. Eu falei, me explica. Eu tô aqui, chegando hoje, não tô entendendo nada. Como é que algum ancestral meu pode me odiar? O que que eu fiz para eles? Cara, não tem por que os caras me odiarem. Aí a professora safa, né? falou assim, você é afrodescendente? Eu falei, sou. Ela falou, deste lado? Eu falei, Ela falou assim, qual é a tua cor? Eu falei, ah, quando eu tomo sol, fica meio, né? Ela falou, você é branco, não tem dúvida, você é uma figura europeia, né? Como é que você acha que um negro escravizado que acabou de apanhar olha para um branco? Eu falei, ah, deve estar tá muito feliz, né? Ele falou, essa energia que eles estão olhando para você. Ainda que descendente deles, eles olham para você como um branco. E você é branco.
0: Eu oh, falei, oh. putz, faz sentido, né? Mas dá para pedir uma desculpa? Então,
1: é exatamente isso, Adriano. É exatamente isso. É, não é pedir desculpa, até porque a gente não está falando de nada espírita, beleza? Não, uhum. não, é, não, não era o espírito do meu avô, da minha bisavó da minha, não era aquilo. Mas, cara, dentro do meu coração tinha uma energia ruim. Não é só eles que olhavam para mim com uma energia ruim. Eu também olhava para eles de, com uma energia ruim. A minha própria mãe, que estava mais perto deles do que eu, falava era uma gente meio ruim cara, mas como é que dá pra ser bom tendo sido roubado da sua casa na África, por mais que fosse pobre, sei lá, cara, é sua casa. Cara, vem uns malucos. Eu imagino a violência que isso representou, né? Hum. Acho que tem gente que foi pego com laço, com rede, com porrada, com gravata, com... Cara, você consegue imaginar uma família inteira que tá lá tendo sua vida feliz ou não? Mas, cara, não, você não pertence mais aqui. Eu vou te catar aqui, vou botar, um, vou botar uma algema no seu braço, nas suas pernas, vou te colocar num navio. Se você tiver sorte, você chega lá no outro país, que nós vamos ficar um mês navegando. Se você morrer, a gente te joga no, no, no mar. É, e se você chegar lá, e se tiver sorte de chegar vivo, você vai trabalhar como escravo apanhando todo dia. Cara, como é que dá pra ser bom assim? Como é que dá para ser feliz assim? Como é que dá para ser satisfeito assim? Então é óbvio que a energia dessa família tinha tudo isso. Mas e qual era a minha energia para eles? A mesma. Só que eu estava, vamos lá, né, abrigado no guarda-chuva da ignorância. Entendi isso. Eu não, nunca tinha pensado sobre isso. Olha que grave. E aí quando? E aí o que, que aconteceu? Né? Depois disso, depois desse exercício, que para mim foi muito revelador e tudo mais, eu fui fazer constelações né e todos os e todas as questões da minha vida eu vim para representar o lado da minha mãe eu vim para evoluir esse lado, vamos dizer assim e eu cheguei a colocar constelações para isso e eu pude lançar essas palavras ali para os representantes e eu dizendo para eles eu sinto muito não tem como pedir desculpa porque eu não tenho culpa mas eu posso ser empático com isso. Eu posso dizer... Eu sinto muito pelo destino difícil de vocês. E sabe como é que eu vou honrar vocês? Fazendo algo bom na minha vida. Quando eu dou certo aqui... Ó, no hoje, no aqui no agora... Eu honro o que vocês foram. Eu honro o sofrimento. Cara, alguma coisa deu certo... A sua vida foi muito ruim. E eu reconheço isso. E eu agradeço por isso. Então, Adriano, agora que nós vamos pirar aqui nessa, nesse podcast. Cara, eu, olha que louco, e eu posso ser preso até por isso, beleza? Cara, pra mim, eu, Renato, eu tenho que agradecer até pela escravidão no Brasil. Porque se não fosse isso, eu não tava aqui. Lamentando muito. Triste. Entende isso? Não é triste. A palavra não pode ser triste porque eu não posso ser triste pela minha própria vida. Indignado porque as coisas tiveram que aconteceram da forma que aconteceram. Não foi uma escolha minha, mas eu sou fruto, inclusive, disso. Então, para eu estar aqui, muita gente ralou muito lá atrás, sofreu muito lá atrás. E eu olho para isso hoje com empatia e com gratidão, em vez de olhar que era uma gente meio ruim, meio, né, que não tinha bons hábitos e não tinha como ser diferente, né, diferente de uma família que também sofreu pra caramba ao lado do meu pai, teve toda aquela história que você conhece, né, que todo mundo conhece, os livros, de, essa história
0: é de está relatada, saltear, né?
1: né? Então, que chegou no navio em Santos, foi para o interior plantar café, colher café, aquela história toda. E eu tenho toda essa história. Está tudo bem. Mas esses caras também sofreram. Então, para eu estar aqui hoje, muita coisa teve que dar certo. Número um. E muita gente teve que sofrer, velho. Então, por isso que eu preciso olhar para trás, para tudo que veio antes, seja meu próprio pai, minha própria mãe, que estão mais perto e eu conheço e eu vivi essa história, mas também para aquilo que veio antes e para aquilo que veio antes e para aquilo que veio antes, dizer gente, todos vocês, muito obrigado. E eu honro vocês quando eu dou certo. Eu honro vocês quando eu ajudo empresários e eu ganho dinheiro com isso. Eu honro vocês quando é, eu sou feliz. Eu honro vocês quando eu posso dar educação para minha filha. E tudo isso é muito bom. E faz vocês darem certo em mim. Porque cada célula do meu corpo conta essa história, velho. As células do meu corpo, meu DNA, conta a história da escravidão. O meu DNA conta a história de, de imigrante. Que também não veio pra cá numa situação... É, é, assim, mesmo o pessoal que saiu da Itália não saiu porque tava tudo bem.
0: É... Menos, não saiu porque menos foi,
1: pior, né? Não, foi, não saiu porque o presidente A ou B foi eleito. Saiu num contexto de guerra, saiu num contexto de fome, também não foi fácil. Não. E a história dá conta né, de quanto mais para trás, pior. Então, não. você
0: descendente de alemães, né, vamos lá, cara, não foi tudo flores. Ah, Tem tenho até, tenho até um acontecimento, que nem o, o, meu, o Klump, né? Uhum. Vem de uma região da Floresta Negra que fazia divisa com a França. Então, eles viviam brigando, é né, de uma tribo lá, que chamava Chuaves lá. Vivia brigando com os Franks, que queriam tomar o território deles. E assim, foi crescendo a família e tal. E aí, teve um incêndio, acho que foi em 1800, alguma coisa assim, na Floresta Negra. E aí, todo mundo foi embora de lá. Boa parte, né? Tem clump lá, mas foi embora porque todo mundo começou a passar fome. Não tinha o que comer, tava tudo queimado, tudo, queimou casa, queimou tudo. Uma parte da minha família foi para uma cidade chamada Essen, na Alemanha. Aí começaram a se estabilizar, tal, veio a Primeira Guerra, depois veio a Segunda Guerra, aí bom, vieram para cá, depois da Segunda. O meu vô mesmo, né, até que faleceu em dezembro agora, é, ele foi, ele, acho que morou três anos na imigração, então moraram três anos numa barraca, e quando ele pegou o navio, né, pra, pra vir o Brasil, tinha bastante banana. Era a fruta preferida dele. Uhum. Ele comia até... E ele falou que começou a comer a fruta com casca e tudo de tanta fome. Olha aí. E que ele não, não sabia que, tipo, ele achou tão saboroso que ele falou, para mim, não podia não ser com cara. casca e tudo. Então, assim, nunca... A, a história humana nunca foi fácil, né? Nunca. Nunca teve facilidade. E você vê né?
1: que coisa doida, né?
0: Nunca foi tão fácil quanto hoje. né? Exato. Hoje é um pouco mais fácil, né?
1: Exatamente. E a vida dos nossos filhos vão ser um pouco melhor também. Porque é. eles já chegam na escada num degrau superior ao que a gente começou.
0: Tem muita gente que é saudosista, né? Que fala, ah, antes era bom. Nunca, antes era bom. pau. Aí você fala, putz, antes a cada dez crianças que nasciam, uma morria. Pois é. Ah, as que não morriam chegavam até a... a adolescência ali, desnutridas. Então, tipo, eu acho que o mundo vem melhorando a cada dia. Vamos né? falar do imperador do Brasil, Dom Pedro I? O cara morreu com 35 anos,
1: velho. E morreu por, por, por questão sanitária, por falta de, de hospital, de medicina, de remédio, enfim. O, cara, o imperador, que era o cara que, em tese, tinha a melhor condição. Né? E ele não morreu aqui, ele morreu na Europa. É. Então, sempre... Cara, você imagina a vida sem celular? Não dá, Hoje é né? muito difícil. Cara, é muito louco a gente imaginar que. E, e, e... meu pai ainda teve celular, mas meu avô não, não, não viu, não viu acontecer, não sabe o que é, não, não ficou sabendo o que é. Enfim, sempre ter mais para frente é melhor. A gente e é por isso que a gente tem que agradecer o que veio antes.
0: Dá para comparar o a constelação sistêmica com uma aquela corrida de bastão. Porque o cara correu um pedaço, passou o bastão para o próximo. Mas
1: tem uma metáfora melhor do que essa. É, no meu escritório, né, eu costumo dizer que nada lá é por acaso. Todas as decorações que tem lá, é, tem uma razão para estar. Tá, porque eu uso nos meus atendimentos. É, tem uma, um quadro da Catedral de Milão. E essa catedral é maravilhosa. Ela é toda em mármore. É a coisa mais linda do mundo. Beleza. Quando você pega a história daquela catedral, ela demorou mais de 700 anos para ficar pronta. Do projeto inicial, que foi em torno de 1700, até mil... Até, bom, aí você põe 700 anos para frente, né? Não, não dá né? isso. Não, foi, mil, foi em torno de mil. Mil e alguma coisa. Mil e zero, zero né? E ela ficou pronta em 1700 e alguma coisa. 700 anos. Então ela não começou em 1700, ela terminou em 1700. É a coisa mais linda do mundo. Mas, cara, você consegue imaginar como é que eram os processos construtivos em mil? Cara, não tinha concreto armado, não tinha cimento rápido, não tinha titânio, não tinha nada disso. Tinha barro, tijolo. Barro e pedra, barro né? Barro e pedra. É, processo de cantaria, né? Cara? Certo. Então tá. Então, o cara que fez a fundação da igreja, o buraco para colocar, ele não viu a parede. O cara que fez a parede, ele não viu o andar de cima. O cara que fez o andar de cima não viu a abóboda. E assim por diante. ok Mas, cara, nós temos uma catedral. E por que, que a gente tem uma catedral? Porque a próxima geração que veio nunca chegou e falou assim isso aqui tá uma merda. Vamos, mete o pé em tudo isso aqui e vamos começar de novo. Ou agora nós temos um concreto, um cimento CL blah, que é maravilhoso e que vai ser muito mais forte do que... Cara, existe. Sempre existiu. As, as técnicas construtivas de engenharia enfim, de tudo, de material, resistência de material tudo melhorou. Uhum cara, mas sempre houve um profundo respeito ao que veio antes o cara que colocou a parede ele não falou, essa fundação tava tá merda o cara que depois da parede enfim, foi levantando e levantando e levantando, até colocar lá o último querubim lá em cima da última to da torre mais alta e por fim uh, eu fiquei sabendo, lendo a história que aquela catedral ela tinha sido projetada para ser de tijolo à vista e num determinado momento alguém resolveu revestir ela toda de mármore carrara. E é por isso que ela é maravilhosa. Mas em nenhum momento o cara falou assim, eu não vou pôr mármore carrara em cima dessa merda de construção. <risos> Sempre houve um profundo respeito ao que veio antes. E é por isso que a gente tem catedral para ver hoje. Então, Adriano, quando a gente pensa... Em
0: qualquer coisa, e empresa também é isso. Pô, ficou sem graça a minha corrida de bastão.
1: <risos> não, a, a, a carta e, ó, e esse exemplo não é meu, tá? Eu vou dar crédito aqui. Né? Quem falou foi meu professor de constelação, não fui eu, mas eu gostei demais da metáfora. E eu comprei um quadro e coloquei lá na minha sala. Mas enfim, é, quando a gente fala de empresa, aí agora eu vou falar um pouquinho de constelações empresariais, né? Muitas vezes eu sou chamado porque as coisas não estão funcionando. As coisas não estão funcionando. E muitas vezes as coisas não estão funcionando e o cara fala, mas o que que acontece? A gente faz tudo. Hard skills, ok. Soft skills, ok. Tá tudo bem, tá tudo lindo. Cara, eu tenho o melhor sistema. Eu contratei o cara mais foda como meu diretor de marketing. Eu cara, não vai. Não acontece. Então muitas vezes se pede para abrir uma constelação. Aliás, a, empresa, a constelação nasceu lá na Alemanha, sabe disso? Ah, é? Não. Aliás, a gente deve muito ao Bert Hellinger, um alemão que morreu em 2019 e tudo nasceu na Alemanha, tudo, tudo de constelação vem da Alemanha, okay? é, inclusive o nome, né, que é ruim pra caramba, vamos combinar, né? não me ajuda nem um pouco, né? porque quando a gente fala constelação os caras piram, né? é, aliás, talvez o melhor nome fosse Colocação e que foi... Tradução do alemão para o inglês, do inglês para o português, e aí ficou isso aí. Mas, enfim. É, empresas alemãs hoje, grandes empresas, como Boeing, Bayer, Audi, enfim, elas têm consteladores que fazem parte das reuniões do conselho para tomar decisão. Não, não que elas só fazem aquilo que o constelador indica, mas eles usam a constelação como subsídio para tomada de decisão. Muitas empresas alemãs. E por que na Alemanha? Porque isso começou lá. Então, esse conhecimento é muito mais difundido lá. E vem chegando, né? E eu não posso reclamar, não. No Brasil, as coisas andaram muito. Hoje, se usa a constelação até no judiciário. Sabia disso? Então, assim, muitas... Indaiatuba tem, né? É, facilita muito, por exemplo, na hora que um casal está quebrando o pau, na hora da divisão, né? um, um, um ex-casal, né? um casal que está se divorciando. E eles estão lá se matando, se odiando, e um xingando o outro. E aí o juiz fala assim, vamos tentar fazer um acordo aqui, chama lá o constelador judicial. E existem, e hoje existe no Brasil quase que todo, consteladores que servem a justiça. E os caras, então, montam uma constelação. E os reclamantes ou os oponentes, eles assistem aquilo. E, via de regra, o coração quebra na hora que eles veem a relação a reação do representante dos filhos deles. O quanto aquela criança está sofrendo com aquilo que está acontecendo. E aí os caras falam, putz, eu vou ficar brigando por dinheiro. Eu vou brigar por causa do apartamento do Guarujá. E o meu filho está aqui. Minha filha está aqui morrendo. E aí os caras, magicamente, né, eles resolvem Exato. facilitar um acordo. Né? Então, a na Justiça, por exemplo, esse é um dos usos. Tem outros, tá? Mas nas empresas, os usos são, tipo assim, vamos lançar tal produto. E aí põe lá um representante para o produto. E aí fala assim, como é que o caixa da empresa se comporta quando eu lanço esse produto? E aí põe um representante para o caixa. Como é que os clientes da empresa se comportam frente a esse produto? Põe os clientes, põe os concorrentes, põe o fornecedor, põe a equipe. E aí então a, 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 os representantes se movimentam no campo. Aí de repente o representante lá do cliente fala, cara, eu olho com ranço para esse negócio. Eu olho para isso, me dá um negócio ruim aqui no estômago. Você vai lançar esse produto se o cliente está dizendo que vai ser uma merda? Não faz muito. Então, esse tipo de uso. Mas, enfim. Hoje eu sou muito chalado para empresas quando as coisas não acontecem. Cara, em muitos casos em muitos casos em muitos casos as coisas não vão para frente quando chega alguém, geralmente um diretor novo ou o filho, um, um sucessor. Né? Então, imagina que você estivesse aqui e você herdou a sua empresa, tudo bem? E aí você fala assim, nossa, mas meu pai fazia tudo errado. Meu pai, cara, não entendia nada de marketing, não entendia nada de, de tecnologia, não entendia nada. É, tudo isso é verdade. E aí você chega e fala assim, meu, essa empresa agora ela vai funcionar, porque eu vou mudar tudo aqui. Cara, você muda tudo. Por mais que o hard skill esteja certo, aquilo é o certo. Tá bom, técnica, boa técnica de marketing, de publicidade, de administração, de boas práticas, de governança corporativa, tudo isso tá tudo certo. Mas não vai. E por que, que não vai? Porque existe uma desonra ao fundador. Então, hoje em dia, você visita muitas empresas... Pode observar, muitas empresas hoje têm a prática de construir linhas do tempo. Não sei se você já viu. Eu falei que eu trabalhei na Brinks Transporte de Valores. Era uma empresa que, na época que eu trabalhava, trabalhava lá, tinha 150 anos no mundo. Cara, toda filial que a gente inaugurava, colocava lá uns desenhos, Começava com uma carroça que transportava valores no, no, no velho oeste americano. E aí a evolução, aí o primeiro carrinho, o carro tal. Até o último carro que foi adquirido na frota com blindagem supersônica. Fazia. Cara, era muito comum isso. Tanto nos Estados Unidos, nas filiais americanas, que eu visitei tem muitas. Nas filiais brasileiras também. Nunca entendi aquilo. Eu achava bacana, achava legal. Fazer parte de uma empresa de 150 anos, enfim. Não entendi aquilo. Hoje, eu entendo, aqui na, isso nada mais é do que uma honra e uma gratidão ao que veio antes. E a gente pode mudar as coisas? Pode. A gente deve mudar as coisas? Deve. Porque senão tem evolução. Se você não fizer melhor hoje um processo, um trabalho que você fez ontem, cara, você está fadado ao fracasso. Mas a gente faz Como? a gente faz isso com profundo respeito ao que veio antes. A sua empresa passou por um, recentemente por um processo de
0: fusão, certo? Tem, tem até uma frase do, do Einstein, né, que ele fala, só consegui enxergar mais longe porque me debrucei nos ombros de gigantes. Né? Exatamente.
1: Aliás, mais de uma pessoa me falou sobre essa frase. Ontem eu ouvi essa frase. Alguém, eu conversando com alguém sobre esse processo, a pessoa usou essa frase comigo. E é verdade. É verdade. E aí, então, a sua empresa, por exemplo, passou por um processo de, de fusão. Cara, como é que isso aqui dá certo? Com profundo respeito ao que veio antes. A empresa A, a empresa B, que uniram os seus melhores e criaram uma empresa C. Que não é A, que não é B, mas que é A mais B. E com profundo respeito ao que veio antes, vocês viram um C muito maior do que o A e o B.
0: Agora, se você... Até, até a ideia de criar uma marca nova era do tipo... Não é para parecer que ninguém veio para a empresa de ninguém. Exato. É para parecer que a gente realmente somou ali os pontos positivos, somaram-se os negativos também... Mas e vamos tratar. Tá teríamos que corrigir do mesmo, da mesma forma ambos no, no, na sua empresa antiga. né? Uma das coisas que mais dá errado, Adriano, em fusões e aquisições,
1: é especialmente quando uma empresa grande compra uma empresa menor. Ela vai lá e compra e muda a marca, muda o uniforme, muda a frota, muda os logotipo, muda tudo. Véio.
0: Muda o chefe. Muda caramba.
1: tudo. Cara, quem fica fica se sentindo um nada porque ele porque existe uma uma fidelidade uma lealdade ao que veio antes então todas essas mudar é importante a evolução acontece a partir de mudanças e mudar é fundamental mas sempre com profundo respeito ao que veio antes respeito e gratidão isso esse binômio dá muito certo em muitas coisas. Então, assim, dentro de, do propósito da nossa conversa de hoje, né? Você vê quantas coisas que, que o nosso olho não enxerga que são de fundamental importância no sucesso de um negócio, de um projeto, de uma empresa, de uma startup... Muita coisa. E o olho não enxerga. E muitas vezes a gente, na pressa da vida, na correria da vida, de, cara, a gente vai passando por cima de coisas que parecem detalhes, mas que são muito
0: importantes. Esse negócio do, do não enxergar com o com olho, né? Tem na, na Lei do Triunfo, né? O, o capítulo hum, do Mastermind. Hum, hum. Que, que ele faz aquela experiência com, a, com aquela barra incandescente, né? Faz com a barra de, de ferro, né? que ele começa a vibrar a, a barra. Então, em determinada vibração, você consegue ouvir o som. Uh, aí, determinada vibração, você tipo, não ouve todos os, uh, os sons ali, né? as vibrações que, que tem, é, mas ela vibra tanto que ela aquece e você consegue visualizá-la. Uh, enfim, para resumir, entre o, o nosso nossa capacidade de de receber informação e decifrar essa informação, ela passa pelos nossos sentidos. Uhum. Mas existem vibrações entre os <risos> sentidos que a gente não consegue... É, que a gente capta, mas não consegue decifrar.
1: decifrar. Cara, isso tudo que você está falando faz tanto sentido sistêmico. Porque assim, voltando às dinâmicas familiares que nos deixam como crianças exigentes em relação aos nossos pais... É, psicologicamente falando, a criança ela é uma antena parabólica excelente para captação. Na criança capta tudo. Então, um casal que tá brigando, por exemplo, e que acha que consegue esconder isso dos filhos, cara, doce ilusão. Né? A criança capta tudo, mas ela é ótima para captar e péssima para interpretar. Então, uma criança que, muitas vezes, pode estar vendo uma brincadeira dos pais. E o pai lá, numa brincadeira, ele é, agride a mãe. Ele, os dois estão brincando de guerra de terceiro. E aí, eles a criança está captando, ela está vendo aquilo. Mas a interpretação dela pode ser, meu pai está efetivamente agredindo minha mãe. E essa imagem, essa informação, fica gravada na mente inconsciente da criança. E ela vai para a vida. E às vezes ela até esquece aquela informação. Mas aquilo ficou gravado na mente inconsciente. E ela vai para a vida e ela não consegue se relacionar bem com o pai. Ela fala, cara, tem... eu não consigo abraçar meu pai. Não consigo dizer o meu pai que eu o amo. Ou até mesmo nem me sinto amado por ele. E aí, muitas vezes, você recebe uma pessoa com esse tipo de, de, de reclamação, enfim, de diagnóstico. E aí você fala, tá bom, mas, cara, conscientemente, é, o homem que mais te ama na sua vida é seu pai. Por menos que ele demonstre isso, por mim... Por, por mais que ele não tenha talento pra demonstrar isso, ou até desenvoltura, porque essas coisas eram muito mal vistas no passado, né? Cara, indiscutivelmente, o homem que mais te ama é o teu pai. E a mulher que mais te ama é a tua mãe, não é a tua esposa, não é a tua namorada, muito menos a sua filha. Você tem ilusão que a tua filha é a mulher que mais te ama, e você até não apareceu um corintiano lá na porta <risos> da sua casa. Você vai descobrir que o amor dela vale por você vale muito pouco. E a gente, então, fala, cara, mas tá bom, conscientemente é a pessoa que mais me ama, mas eu não consigo me sentir amado. E aí a gente abre uma constelação para isso. Cara, e quando você representa, ou com bonecos, ou com pessoas, a pessoa fala, putz, eu tô olhando pro meu pai com uma repulsa, um não sei o quê, mas por quê? E aí, a pessoa, quando assiste aquela cena, fala, putz, acabou de vir aqui, ó, uma cena do meu pai dando travesseirada na minha mãe. Cara, mas eles estavam brincando. É, mas isso a minha visão de criança interpretou como uma agressão. Então, isso que você está falando, dentro dos processos e das dinâmicas familiares, é muito recorrente. A criança é ótima para captar, ela capta tudo, mas ela interpreta muito mal. E a constelação, ela faz o quê? Ela pega essa criança e traz ela para o lugar de adulto e fala Olha para a mesma coisa que você viu na sua infância Só que não do lugar da criança, mas do lugar do adulto Com a consciência que você tem hoje Cara, e a gente vê milagres acontecer Ah, meu pai me tratava mal, minha mãe não tinha carinho por mim fala. É isso mesmo? Isso foi a sua interpretação a partir das suas expectativas infantis sobre o que é ser uma mãe. Ou o que é ser um pai. Porque os nossos pais são as pessoas que a gente mais gera é expectativa na vida. E às vezes a gente esquece que a gente está falando de um ser humano que tem um monte de defeito, um monte de medo, um monte de problema e que muitas vezes tá ali sem ter nenhum tipo de treinamento prévio e tá ali.
0: Ah, não, nem amadureceu, às vezes, né? Porque muito... você pega. Antes, os caras tinham um filho muito mais cedo, né? Então minha mãe, não, não sei a idade, assim, mas, sei lá, 23 anos. Cara, 23 anos eu... Eu tava indo para balada. Tava... Pois é,
1: pensa a gente com 23 anos, né?
0: Então você não tem maturidade. Hoje eu tenho 36, eu penso agora em ter filho e tal. Mas é um... Você, às vezes você pensa, fala, putz, será que eu estou tá no, no, no momento? tem E a gente... E, e, e Se com preocupa, né?
1: E com isso. toda certeza não está, né? Porque ninguém está preparado para algo que nunca fez. Ah, então tem não tem um manualzinho. Não né? tem. Mas no final tudo dá certo, viu? Coragem, vai lá. Você já tem o chip, né? <risos> Cara, vai lá que vai dar certo. Então, é, é, essas coisas, nessas né, nossas expectativas infantis é que bagunçam a nossa vida. Então, hoje, quando muitas vezes, e eu, eu continuo conversando todo santo dia, todo dia santo, todo dia estou na frente de um empresário, todo dia, e com conversas sobre o meu negócio, os meus funcionários, os meus processos, os meus clientes, os meus fornecedores, Cara, e muitas vezes você vê o cara ali, um, um, um cara extremamente é, preparado, mas com expectativas totalmente infantis a respeito de um monte de coisa, né? de, de como o funcionário devia ser, de como, enfim.
0: Tinha um vídeo do Porta dos Fundos que o cara que era o executivo júnior, aí o cara falava uma coisa que ele não queria, ele fazia birra. É mais ou menos isso. É mais ou menos é, isso, ou menos.
1: eu não assisti, mas eu vou procurar esse
0: vídeo. Uh, a gente tem algumas perguntas aqui. Vamos lá. Primeiro, tá o Taúl Becker, salve. Ele pergunta, você acha importante todas as pessoas fazerem pelo menos uma vez constelação familiar?
1: Cara, eu costumo dizer o seguinte, existem coisas na vida que todo mundo tinha que ter o direito, né? Uma das coisas é ir para Disney. Eu acho que todo mundo <risos> tinha que ter direito de um dia ir para Disney, porque é bom demais.
0: Tinha que estar tá na Constituição. Cara, né?
1: tinha que estar, tá, tinha que ser direito básico, né? <risos> Sim, sem dúvida nenhuma, cara, eu acho que é uma constelação família, pelo menos uma, né, para não, não uma constelação que eu já venha assim, tipo, ó, eu vim olhar pra isso, eu tô com esse problema, não, não, cara, eu vim fazer uma revisão, eu vim olhar pra mim, né, de fora, como eu olho para meu pai, como eu olho pra minha mãe, como eu me posiciono, cara, no passado, as famílias eram muito mais fáceis, por quê? quando eu nasci eu tenho eu sou mais velho que você eu tenho 49 anos cara você nascia numa família você ia ter o mesmo pai e a mesma mãe a vida inteira
0: era raro o caso tava posta e hierarquia cara
1: ali, né? tava raro o caso que você ia ter uma uma madrasta um padrasto enfim era raro somente em casos de viuvez cara hoje as famílias são é uma bagunça né os homens têm cinco, seis casamentos. As mulheres têm cinco, um filho de cada pai. O oh, meu pai
0: está no oitavo casamento. Ele gosta do esporte, hein? Então, é porque ele acredita,
1: ele acredita
0: no, no amor, casamento, no
1: amor. Então,
0: então você, e ele tem filhos com quantos desses? Tem com duas. Então. Não, três agora. Eu tenho uma irmãzinha que fez um ano. Ai, que beleza.
1: Então, tudo isso exige posicionamentos diferentes. Imagina hoje você, né, com 36 anos, olhando para isso, aí você pode falar, putz, meu pai é um maluco, velho. Coisas desse tipo, né? Então, as nossas famílias de hoje, elas são muito diferentes do passado. E você tá num posicionamento correto em relação a tudo isso, cara, é um exercício muito difícil pra você fazer sem a ajuda de ninguém, é muito difícil, porque a gente julga o tempo todo, Adriano. A gente julga. Ponto. É. Eu, tô, eu olho para você, eu tenho um julgamento a seu respeito. Você olha para mim, eu tenho um julgamento a meu respeito. Eu não sei quantas pessoas estão nos vendo, mas todas as pessoas que estão nos vendo têm um julgamento sobre você, sobre mim, sobre o podcast,
0: sobre o mundo, sobre cada político, enfim, sobre absolutamente tudo. A gente julga o tempo todo. Uma vez teve um podcast e trouxeram o bolo. Aí o cara comentou que eu estava comendo muito bolo. Então, existe um julgamento, né? <risos> Enfim, todo mundo deveria fazer, sem dúvida. Pelo menos uma vez. Né? Pelo menos uma vez. Legal. Tem aqui o do Richard comentando que eu fiz constelação familiar e foi lindo demais, pude reconciliar com meu pai. Show. O Itaú perguntou de novo, quais os benefícios da constelação para quem trata algumas doenças como depressão, ansiedade e pânico? Cara,
1: deixa eu dizer uma coisa para você. A gente nunca diz sempre, e a gente nunca diz nunca, porque sempre é muita coisa e nunca é muito pouca coisa. Né? Mas eu diria para você que, na minha experiência, das pessoas que eu, que eu atendi, eu não posso dizer que 100% das depressões tem uma razão sistêmica, mas eu posso dizer para você que 100% das depressões nasceu por uma razão sistêmica. Eu quero te dizer, vamos lá. Eu me senti rejeitado pela minha mãe, ponto. Ok? E às vezes eu me senti, e às vezes eu fui mesmo. <risos> Imagina que não passa pano. Tem mãe que abandona o filho, pronto, abandonou. Ok. Agora, não é sobre o que a vida fez com você, é sobre o que você faz com que a vida fez com você. Cara, essa é a minha história. Por melhor ou por pior que seja, essa é a minha história. Então vamos partir do princípio que eu fui abandonado pela minha mãe, beleza? Fui abandonado, fui deixado lá no orfanato. Ótimo. O que, que eu fiz com isso? Se eu ficar olhando pra trás o tempo todo entender puta, como eu sou coitadinho, minha mãe abandonou, ela não me ama, e eu fico com isso, e eu fico com isso. Cara, evidentemente,
0: isso vai se tornar uma depressão. Entende? Você ficar ruminando o problema ali. Ó.
1: Então, o, o, o fato de ficar se sentindo vítima o tempo todo a respeito de um assunto qualquer... E eu estou falando de um assunto grave. Tem gente que fica deprimido por muito menos. né A gente tem história de pessoas que se suicidam porque foi abandonado pela namorada. Não foi isso. Né? Isso foi o gatilho. Isso foi a gota d'água. Mas existia um processo de ruminação e de rejeição... Antes. Então é o seguinte, é, a cura da depressão, ansiedade, pânico vai passar por você deixar de ser vítima das circunstâncias da sua vida. E se você conseguir isso sozinho, que excelente, que bom. Se você não conseguir, pede ajuda.
0: Legal, perfeito. Vamos lá,
1: por que se chama constelação? Então, né? Pois é, eu já falei, tradução ruim do alemão para o inglês do inglês para português. Eu costumo dizer que a melhor uh, tradução talvez fosse colocação, porque a maneira que você coloca os representantes, sejam eles pessoas, sejam eles bonecos, mostra o que está na sua mente sobre a sua família. Então eu olho a posição dos bonecos ou dos representantes para entender como é que você interpreta a sua família. Entende? Então, eu não sei porque chama constelação.
0: Mas eu posso dizer que a melhor tradução fosse colocação. É, tá em, em alemão é constelação familiar mesmo.
1: É, pois é. é. família
0: então, então, como é que seria você que manja do, do Paranauê,
1: como é que seria ah, tradução é isso, disso É constelação familiar. Então, velho, eu não sei porque deram esse nome. <risos> não,
0: não ajuda. Não ajuda. Acho que o cara queria meter um misticismo é, aí. Pois é. Foi sábio. Legal. É... Como faço para saber se o constelador é um profissional gabaritado e sério? Putz Richard O Ô, Richard, você descobrir isso, velho, você me ajuda?
1: Eu tô... <risos> <risos> Cara, como tudo na vida. Como tudo na vida. Tem gente boa, tem médico bom e tem charlatão. Tem psicólogo bom e tem psicólogo ruim. Tem mecânico bom e tem mecânico ruim. Marqueteiro bom, marqueteiro ruim. Cara... Então, assim, é, os consteladores não são nem melhores e nem piores do que a amostragem da, da população, beleza? É uma questão estatística. É, eu me preocupo bastante, sabe por quê, Adriano? É, hoje se mistura constelação com um monte de assunto, inclusive religião. Isso não tem nada a ver com religião. Aliás, eu já vou aproveitar e vou dizer, constelação é ciência? Não! Antes que. E às vezes, nos, nas minhas entrevistas, aparece um hater e o cara soca. É, constelação, é, pseudociência, porque não sei, o que, não sei o que lá. Não é pseudociência porque nunca quis ser ciência. É uma análise fenomenológica. E o que é uma análise fenomenológica? Hubert Hellinger estudou durante 10 anos dinâmicas familiares. E ele ficava olhando. Esta família teve um aborto. Ah, que legal, teve um aborto. Então, aí depois do aborto, a nossa família começou a fazer isso. A criança começou a manifestar assim. Ah, nessa família teve uma morte. Ah, então tá... tá como é que... Cara, ele foi observando. E ele começou a perceber que tinham coisas que apareciam 100% das vezes. Então, para aquilo que aparecia 100% das vezes, não falhando nenhuma vez, ele falou isso é uma lei. E essas leis são três. Pertencimento, ordem e equilíbrio. Então, todas as vezes é. que houver um desrespeito ou uma agressão a pertencimento, ordem e equilíbrio vai dar merda. É isso. O Se eu posso resumir tudo isso em, em, de forma muito simples...
0: Existe uma, uma área da ciência também que é baseada na observação, né? Você pega o... <risos> Toda ciência
1: começa por observação.
0: Você pega o Jung e Freud, era o mesmo processo. Aí o cara ia lá no consultório e ele...
1: Vamos falar de uma coisa mais simples? Isaac Newton, ok? Física é ciência.
0: Com certeza. É,
1: mas no dia que a maçã caiu na cabeça do Isaac Newton, não era ciência, <risos> era observação. Ele falou assim, puta que pariu, maçã cai. Aí ele falou, nossa, maçã a mexerica também cai, banana também cai, tudo cai. Ele falou, nossa, a gente tem uma coisa aí. Cara, naquele momento era ciência? Não, naquele momento era observação.
0: Depois, com a matemática, ele provou que era ciência. E né? aí,
1: o, o, anos depois, ele descobriu que existe a ciência. Então, eu acredito que no futuro vão se descobrir... Uh, Vamos fazer relacionamentos e vão falar, pô, cara, isso pode. Hoje não é ciência, a gente. Pelo menos os consteladores sérios não vão dizer que é. Não trata como ciência. Não trata como ciência, trata sim, como uma como é, observações de dinâmicas familiares que acontecem a maior parte das vezes. Ponto. É isso. Então, falando aquilo de que é sério. E hoje tem uma bagunça. Então imagina o seguinte: eu sou constelador e eu sou espírita. A minha constelação. Vai ter cheiro de espiritismo. Eu sou constelador e sou católico. <coughs> a minha constelação vai ter, vai gosto ter de cheiro de hóstia. Oh, gosto <risos> de hóstia e assim por diante. O que a gente não pode é misturar coisa de forma <coughs> indiscriminada. Então, por exemplo, falar <coughs> numa constelação de que eu estou vendo vidas passadas. Eu já estou partindo por uma premissa espírita. Uhum. Isso tem, o que, que o Bert Helling tem a ver com isso? Nada. Entende? Então, é, geralmente, o que, que a gente pede? Né? Eu posso dizer, eu sou um constelador sério. Ok. Mas eu, todos vão falar isso a respeito de si mesmo. Uhum. Ok? É, é muito bom você ter referência. Como tudo na vida, né? Eu vou levar meu carro no mecânico. Tem um mecânico aqui do lado, né? Do, do prédio aqui. O é... Gaziola, cara. Pois é. Um abraço, cara...
0: Gaziola, que empresta o banco pro, pro pessoal ali embaixo. É, então, tá vendo? O cara é bom?
1: Cara, você fala, já deixei meu carro lá e os caras trabalharam direitinho. Tá bom, velho. Eu vou também. Então, não, é, uma, é uma profissão, vamos dizer, né? É uma prática desregulamentada. Não existe nenhum tipo de regulamento, então tem o Conselho Federal de Constelação Familiar, não existe. É, existe até hoje um debate no Senado, pouco tempo atrás estavam se falando, que justamente o Conselho Federal de Psicologia entrou descendo o pau e dizendo que os consteladores estavam... é uma pseudociência... que Falando contra, porque como que uma coisa que não é ciência pode, inclusive, estar tá sendo usada na justiça? Pode estar tá sendo usado nos tribunais, nos fóruns, nas varas de família? Cara, e aí os, os representantes nossos, né, que foram a falar, gente, mas a gente nunca falou que é ciência. O que a gente diz é que quando você passa por um processo como esse, os resultados melhoram. Isso ainda inegável Beleza?
0: O contra fatos não é argumento. Né?
1: Pois é. Então, assim, um casal que tava se matando, que tava brigando, depois de uma coisa que seja... Tá bom, não é constelação, é bolinho de chuva. Tá bom? Come um <risos> bolinho de chuva e aí eles melhoram. Então tá bom, velho, põe bolinho de chuva. Na Entendi, é mais ou menos por aí.
0: Legal, beleza. Uh, como relacionar a constelação familiar com o meu propósito profissional? Tudo é assim, ó.
1: O que é o nosso propósito profissional, né? Via de regra, a gente vem para dar continuidade a alguma coisa, né? Os nossos pais têm sonhos a nosso respeito. E a relação que eu tenho com o meu pai, com a minha mãe, diz muito sobre o quanto eu quero agradá-los e o quanto eu não quero agradá-los, sabe? Então, quando você vai resolver questões como essa, é bom que você esteja em paz com o seu passado. Porque aí eu não vou ser médico para agradar e nem mesmo para ofender ou para contrariar o meu pai ou a minha mãe eu não vou ser advogado porque nós somos uma dinastia de advogados eu posso ser advogado como eu não posso eu, como eu posso não ser um advogado tá tudo bem, agora o que eu não posso agora eu não serei porque todos são e nem deixarei de ser porque ninguém é, coisas desse tipo isso está muito ligado às escolhas
0: é, profissionais, entende? legal Ana Paula Carnieto, a constelação não foca no passado enquanto deveria focar no presente e no futuro?
1: Peraí, aí, a constelação... Ela está fazendo uma afirmação ou uma pergunta? É uma pergunta. A, a constelação... Interrogação. A constelação então, não uh, foca então no passado. Então, Ana... Ana, é assim, ó. O meu presente e o meu futuro tá intimamente ligado à continuidade de quem eu sou. Então, se eu quero... Olhar para o futuro, eu preciso usar o passado como fonte de aprendizado e de continuidade. Então, por exemplo, quando eu digo, como eu falei aqui, eu olho para os meus antepassados que sofreram pra caramba e falo assim, eu vou fazer algo bom com a minha vida para honrar vocês. Eu estou olhando para o meu passado, mas construindo o meu futuro. Entende? Então, a gente precisa se conhecer, a gente precisa saber de onde a gente é? Conhe... Autoconhecimento é poder. Né? Se autoconhecer é poder. Então, por exemplo, quando eu me autoconheço, eu posso resistir a uma provocação de um cliente, de um fornecedor, de um oponente. Se eu não me autoconheço e a gente está em oposição numa negociação aqui, cara, você me joga um gatilho mental e eu entro aqui igual um patinho, porque eu não me autoconheço. Entende? Autoconhecimento é poder. Então, não existe prejuízo em você olhar para o seu passado.
0: Perfeito. Esta abordagem tem algo com esoterismo? Então, pode ter como pode não ter, né? Depende do
1: profissional. Eu posso. Assim. Primeiro, eu não vou citar nomes para não expor ninguém. Mas o primeiro professor de constelação que eu tive. Cara, a gente ia para um ambiente onde todos tinham que tirar o sapato, fazer absoluto silêncio e ah, ficava aquela aura assim de coisa e a gente tinha medo de respirar alto. Cara, era a maneira que ele tratava. Tinha assim, um, tinha um esoterismo assim ali, né? Cara, hoje, o meu atendimento, cara, a gente atende com café em cima da mesa. É Comendo McDonald's. Até porque uma constelação minha, raramente, principalmente quando é a primeira, raramente demora menos do que quatro horas, né? Cara, e muitas vezes você não tem como ficar quatro horas sem ir no banheiro, sem comer, sem beber água, sem, sabe, sem parar e esticar a perna. Cara, não tem necessidade. É, o processo, Adriano, por mais que pareça místico e realmente a gente usa informações... Eu falei, a gente coloca representantes que capta a energia daquele ser representado. Por mais que a gente use esse tipo de informação... Cara, o processo é sempre muito racional. É a visão do adulto sobre aquele assunto. É a visão do adulto sobre o seu relacionamento com a sua mãe... E muitas vezes você fala, nossa, mas a minha mãe não me ama. Mas aí você fala, cara, mas baseado no que você tá falando isso? Ah, porque uma vez eu tava brigando com meu irmão e eu tava socando ele e ela me tirou e me deu uma surra. E a partir de então eu descobri que ela prefere o meu irmão do que eu.
0: Sério? Às vezes você só tava com a faca, né? O seu irmão tava ah. sem faca. E a nossa mãe
1: erra? Erra, velho. O ser humano. Cara, a nossa mãe transa. Uhum. Talvez essa seja a única certeza se você tá aqui, velho. A sua mãe transa. A sua mãe tem tesão. A sua... Cara, e, 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 e muitas vezes a gente fica numa coisa, numa idiotice, sabe? fala nossa mãe é uma coisa santa. Então, assim, depois que meu pai morreu, ela ficou viúva. E agora ela tá pensando em ter outro homem. Velho, sua mãe pensou em outro homem a vida
0: inteira.
1: Hum.
0: E graças Cara, a Deus. Tem uma coisa que aconteceu uma vez, não sei se eu posso contar. Ah, Quem que você vai expor? Meu pai e minha mãe. Uhum. Então tava bora. com meu pai no banco uma vez, aí ele olhou assim, passou uma moça bonita, ele falou assim, ah, já estive ali, né? Uhum. Já me diverti. Com palavras mais chulas. Uhum. Falei, ah, velho, toma vergonha também, você fala que você já pegou todo mundo. Aí ele falou, eu já peguei até a sua mãe. <risos> eu falei, porra, se fodeu. <risos> Por favor, poupe-me de detalhes oh, de sorte do né? pelada, né? Pelo é menos isso mesmo. Uh, tem mais perguntas aqui, mas acho que já. Oh, tem uma interessante lá em cima. Posso Vou fazer uma... uma
1: constelação empresarial? Você subiu aí. Travou. Uh, eu vi ali. Posso colocar uma questão empresarial? Sim. Tauã, não antes de fazer uma constelação pessoal. Por quê? Porque muitas vezes os meus comportamentos na empresa, com o meu sócio, com os meus colaboradores, com, estão contaminados pela minha má relação com o meu pai, com a minha mãe. Então eu, eu te aconselho inicialmente. Outra pergunta importante ali. Eu estou tomando conta do podcast.
0: Fica à vontade. Fa Posso, faça fa a pergunta. <risos>
1: <risos> <risos> Posso constelar algum parente. É, Pode desde que o sistema familiar seja seu. Então, por exemplo, posso constelar minha filha? Posso, porque eu faço parte. É o mesmo sistema familiar. Posso constelar um problema com o meu irmão? Pode, é você que está constelando. Eu costumo dizer que constelação é uma coisa que a gente vai para usar uma enxada e não uma pá. O que, que isso quer dizer? Como é que a gente usa a pá? A gente pega e joga pra lá. Pega e joga pra lá. E como é que eu faço com a enxada? Eu puxo pra mim. Então não existe, eu vou constelar a minha relação com o meu marido porque eu quero que ele melhore. Uh -uh. Você vem constelar pra ver qual o seu posicionamento em relação ao seu marido que tá propiciando que ele haja como ele tem agido. Então, a gente enxerga o marido. Mas a gente enxerga o marido a partir das dinâmicas que eu gero. Então, sem, é possível constelar outro? É. Desde que seja o meu sistema familiar e desde que eu esteja disposto a encontrar a minha melhor posição
0: neste relacionamento. Legal. Tá? Cara, eu tenho, eu tenho uma aqui. Bora. Você falou alguma coisa do... do... Do espiritual, do spirit espírito skill. ou skills. Legal. É, quando você fala isso, isso tem uma relação com constelação familiar, é, qual seria a diferença do, do espiritual e da alma?
1: Não, não tem diferença. É a alma. São questões da alma. É que assim, nós somos corpo, alma e espírito, certo? Então eu sempre gosto de relacionar Hard skills com o corpo, porque hard skills eu faço com a mão, certo? Soft skills eu tenho a ver com a minha volição, né? Com, com os meus sentimentos, ok? E as coisas relacionadas que a gente trata na constelação familiar tem a ver com a alma. Então, alma em que sentido, né? É, o dia que a gente deixar de viver, né? O dia que o coração parar de bater, eu vou deixar, vamos, vamos pegar você, né? para não pegar eu. Eu não, de... eu não tenho muita intenção de morrer, não. O dia que você morrer, cara, eu não consigo mais falar com o Adriano. Eu vejo o corpo dele, né? Se for no seu relógio, for convidado. Eu vejo o corpo dele, eu vejo tudo dele. Mas, cara, eu não consigo mais conversar com ele. Por quê? Porque a alma dele não tá mais ali. Então, as coisas que a gente trata na, na constelação são coisas relacionadas à alma. Por isso que a gente chama de spiritual skills. Agora, olha que doido, Adriano. E tudo isso parece muito louco, né? E a gente fala dessas coisas no ambiente corporativo, na empresa. Sim! Sabe por quê? as empresas elas precisam cada dia mais de pessoas. E antigamente... Você era contratado pelo seu currículo. Que curso que eu fiz? Que prática eu domino? Que resultado eu dei? Não era assim antigamente? Era basicamente os cursos que você tinha feito, a língua que você falava, hard skill. E aí eles começaram a perceber, os RHs, que as pessoas eram contratadas por hard skills e demitidas por soft skills. O cara era muito bom, só que não dá para conviver com ele. O cara era muito bom, mas ele não sabia liderar pessoas. O cara é muito bom em fazer um... Ah, pegar da minha área. Um balanço, um fluxo de caixa, um, sei lá, um projeto. Uh, o cara é ótimo nisso. Mas você não consegue conversar com ele. O cara é um animal.
0: Né? Um cara rosna.
1: Exatamente. Então esse cara era, era contratado por hard skills e demitido por soft skills. Então as empresas... Hard skills a gente tem muito treinamento. A faculdade treina, o, a, a, o ensino formal treina. Né? Você vai para a escola aprender hard skills, você vai para a faculdade aprender hard skills. Você tem cursinho de tudo hoje, de programação, hard skills. Então tá muito fácil treinar. Soft skills. As empresas começaram a aprender a fazer isso. Por si só, contratando gente. Então vamos trabalhar liderança, vamos trabalhar speed equipe, vamos trabalhar comunicação, tudo isso... É soft skill. Dá pra treinar? Dá pra treinar. Só que tem uma metáfora que eu uso bastante, que é o seguinte. Imagina que a gente tenha um restaurante. E no restaurante tem um gato. Beleza? E nesse dia faltou gar um garçom. E o restaurante tá cheio. Então alguém teve a brilhante ideia de falar assim, cara, vamos botar um terninho no gato. Uma gravatinha borboleta no gato. E vamos colocar uma bandeja na patinha do gato e ele vai servir as mesas. Beleza? Beleza. Então tá, tá tudo maravilhoso. E ele tá lá, servindo. O gato servindo. O gato servindo. E ele tá fazendo um trabalho excelente. Até quando? Até aparecer o rato. <risos> A hora que aparece o gato, o rato, ele dá uma bica na bandeja e sai correndo atrás do rato. Por quê? Porque ele é gato. O gato gateia. Certo? Tá no instinto, tá na alma dele.
0: Eu já paguei o um pau para esse dono do restaurante que eu não consigo fazer o meu gato mijar na <risos> caixinha. Né? Então.
1: Essa metáfora eu tô querendo usar porque é o seguinte: tem coisas que você treina. Liderança você treina. Cara, mas existe uma coisa que é a alma do cara. Entende? Ele vai indo muito bem. Até que. Entende? E isso está no campo das spiritual skills. Então as empresas começaram a perceber, agora elas também não contratam mais por hard skills. Elas entenderam, eu, eu contrato por soft skills, treino as hard skills, num programa trainee, pago um treinamento, mando para a faculdade, pago a faculdade dele, enfim. Ela, fala, ela contrata por soft skills, treina hard skills, mas agora ela demite por spiritual skills. Porque ainda que na entrevista eu tenha conseguido é, mostrar para o entrevistador que eu sou um cara legal, que eu trabalho com espírito de equipe, que nós somos maravilhosos, estamos juntos e uau! Cara, até que a hora que o rato aparece, o gato aflora. Então, ainda que eu tenha conseguido enganar muita gente, todo mundo... Cara, na hora que dá merda, na hora da pressão, na hora do prazo, ele revela quem ele é. E essas questões estão na alma. E é aí que a constelação entra, porque a gente vai resgatar esse negócio para limpar, efetivamente. sabe vai espremer o pulso. Então, ninguém, em sã consciência, porque é politicamente incorreto você falar assim, eu odeio minha mãe. É raro você ouvir isso, não é? Mas na prática... Tem muita gente que odeia a mãe. E se esse cara odeia a mãe... Sabe o que ele vai fazer no ambiente de trabalho? Misoginia. Porque ele rejeita a mãe. Então, quando ele vê uma mulher...
0: Ele espelha. Né?
1: Ele espelha. E ele trata mal. Você entendeu como é que o mundo vem mudando? E é por isso que a gente tem tanto problema hoje racismo, misoginia, essas coisas que estão ligadas na alma. Se a gente não fizer um trabalho profundo de tratamento,
0: na hora que o rato aparecer, o gato vai largar a bandeja. Top. Acho que dá até pra encerrar né, com essa. Tem mais pergunta? Tem mais? Tá rendendo, lá, hein? Quantas sessões são necessárias em média para que a pessoa sinta o resultado do processo? Just one. Just One TDA é. Produções Famoso Ricardo Just
1: One Na verdade é o seguinte é, Eu estou brincando né? Eu, na minha vida Eu sou constelador Nesse negócio Já uns oito anos Talvez Eu fiz Para mim mesmo Nessa história toda Quatro constelações E o ano passado Eu resolvi Que eu ia fazer uma por ano Né? É diferente, eu não, e por favor não entendam o que eu estou falando muitas vezes um processo de, de psicanálise de, de, de psicologia né? analítica de, 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 enfim, às vezes o cara fica dois anos três anos, ou por uma vida e tem algum problema? Não tá tudo bem, ok? mas muitas vezes a gente numa sessão de constelação consegue endereçar soluções, a constelação não resolve nada, ok? constelação, mais uma vez dentro das minhas metáforas, ela não é uma cirurgia, ela é uma ressonância magnética. Eu tomo a decisão de fazer a cirurgia pelo diagnóstico da ressonância. Eu tomo a decisão de tomar um remédio pelo diagnóstico da ressonância. A constelação ela está como ressonância. Eu enxergo que eu tenho um problema. E a partir do enxergar que eu tenho um problema, eu tomo duas decisões. Eu vou mudar e resolver, ou eu vou deixar tudo como é que está. Então, a constelação faz milagre. Ela te mostra uma dinâmica oculta. E aí, o que você vai fazer da vida é problema seu. Então, a constelação... Eu não tenho compromisso com o resultado. Eu tenho compromisso com o diagnóstico. Eu tenho compromisso com te mostrar. O que você vai fazer com esse problema seu certo? Então, via de regra, em uma sessão, o cara toma ciência das dinâmicas graves e importantes que estão acontecendo na vida dele. E se ele for profícuo e rápido em tomar as decisões, ele tem resultado rápido, ok? Então, uma sessão faz grande. Mas, cara, na minha vida, né? Eu fiz duas constelações assim que foram muito, essa que eu falei né, de, de de entender o meu passado como afrodescendente de ol, de lançar um olhar de amor para eles ao contrário daquilo que minha família vem fazendo durante muitos anos né o meu próprio pai falava a família da sua mãe é uma família de gente ruim é, e isso era a gente levava meio que até na brincadeira isso mas cara e a brincadeira é um jeito engraçado de falar coisa séria, né? Então, quando eu lancei um olhar de amor para essa história difícil, uma história, né? E que graças a Deus que aconteceu assim, e essa é a minha história, feia, bonita, boa, ruim, essa é só a minha história. E tá tudo certo. Então, mas eu olho com um olhar de amor e gratidão. Cara, essa constelação para mim foi, ah, foi pesada, né? Eu tive reações no corpo, foi foda. Bom, é, fiz uma. Depois eu fiz uma outra, porque eu tinha tido um. Eu, eu, eu já falei, né? Eu tenho dois casamentos. E o meu processo de divórcio. Ao do... mesmo tempo ou não? Não. <risos> Na verdade, Adriano, sim, é ao mesmo tempo. Eu não sou bígamo, não quero sair daqui preso, né? Mas não existe a ex-mulher. Existe a primeira mulher. A segunda mulher, a terceira, a quarta, a quinta... Porque é o seu pai é a oitava, né? Que...
0: Não, e o meu pai tem amizade com todo o... Cara, as... que <risos>
1: fantástico! Isso mostra que ele é um ser evoluído. E eu não tinha isso. Então eu saí do meu divórcio... Cara, com muita dor. Muita mágoa. Me sentindo muito vítima, sabe? Cara, ela... É... E eu sou... joia. Entendeu? E essa segunda constelação me ajudou a olhar que, em tudo o que aconteceu, eu tinha a minha parte da responsabilidade. Óbvio que os erros eles têm consequências diferentes e pesos diferentes, mas eu não era inocente nesse processo. Nunca fui. ok? Então as coisas chegaram até onde chegaram, até por conta daquilo que eu falei. Como eu tinha uma rejeição pela minha mãe, pela história da minha mãe, o que, que é? qual foi o espelhamento que eu fiz na minha primeira esposa? E eu arquei com as consequências disso. Simples assim. Então eu fiz uma segunda constelação, cara, que pra mim também foi animal. Cara, depois disso eu fiz outras constelações, fiz, mas muito mais leves. Então, hoje eu faço coisas muito rápido, assim, né? Então eu tô com meu sócio. Cara, vamos montar uma turma nova do treinamento? Vamos. Cara, vamos constelar isso. É o melhor horário? Entende? Horário no seguinte, é o melhor tempo para fazer isso. É, convido o Adriano ou não para estar tá com a gente? Eu não, não constelei, tá? Mas poderia, tá certo? É, convido o fornecedor tal ou não para fazer isso? monta uma turma maior ou menor? Eu posso constelar tudo isso, ok? Então hoje, para mim, o processo de constelação se torna muito mais rápido, muito mais fácil, porque as questões pesadas foram removidas. Então hoje eu estou no ajuste fino, hoje eu estou se é um corte de cabelo, só tirando pontinha. Mas assim, na minha vida, dando meu testemunho pessoal, eu fiz duas constelações muito importantes. A quem resolva com uma. Legal. Não existe assim dez sessões, entendeu? Um precisa de...
0: não. Perfeito. Bom, é... acho que rendeu bastante. Tem mais? O like. Ah, verdade. Sempre esqueço dessa parte. Você que está aí até agora... Não se esqueça de curtir aí o, o, o vídeo, é, Não, se inscrever no canal, apertar o sininho, compartilhar com os coleguinhas. Com os coleguinhas. Rendeu bastante aí o, o programa de hoje. É, pô, queria te agradecer de, de vir até aqui. E já de, de antemão, deixar uma, uma homenagem pública, eu te admiro bastante. Opa. Quando a gente fez aquele processo lá do, do coach. Hoje muita gente tem preconceito né, com a palavra hum, coach. Cara. É porque apareceu muito coach ruim também. Né? É, acho que é, igual, tudo. é igual marketing digital também. né? Apareceu muito marqueteiro digital querendo fazer você ficar milionário em uma semana, aí, em um mês. E a gente sabe que não, não é bem assim que acontece. Mas, uh, tirando essa parte do, do, do preconceito contra coach aí, é, eu fiz o processo com, com o Renato, gostei muito da abordagem dele, e eu resolvi... Eu tinha um grande problema ali, não vou falar também que é pessoal, mas eu consegui resolver nesse, nesse processo, me ajudou bastante ali na, na vida. Então, te admiro muito como profissional, como ser humano, e obrigado por participar. Adriano é mútuo,
1: recíproco,
0: te admiro também
1: demais, muito bom ter você perto é, obrigado pelo convite curti demais estar tá aqui curti demais estar tá aqui, me chama de novo eu venho, vamos falar de vamos outra chamando. coisa vamos falar de receitas italianas como fazer macarrão <risos> artesanal <risos> Então, assim, adorei estar aqui, foi muito gostoso o papo. Cara, não imaginava o que ia acontecer, não imaginava por onde essa conversa ia rolar, mas foi muito bacana. Adorei, adorei. Obrigado. Fechado. Conta comigo sempre.
0: Obrigado por ter vindo.
1: Valeu. Fechou? <risos>